0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Desaprendiendo con Mariana Plata como siempre. Muy feliz de estar compartiendo con ustedes una semana más y nuevamente pues muchísimas gracias a todas y todos los que han estado comentando sobre el podcast y compartiéndolo. La verdad es que me hace muy muy contenta saber que está siendo bien recibido y que los temas les están gustando. Acuérdense que siempre me pueden enviar ideas de, de temas o, o algún algún título o algún capítulo que les gustaría que, un episodio que les gustaría que conversara, me lo pueden enviar a través de mis redes sociales o, o a través de mi correo. Así que bueno, sin más, empezamos nuestro episodio del día de hoy. Y hoy vamos a estar hablando, desaprendiendo, sobre un tema que a mí me resulta bien interesante y creo que causa un poco de polémica cuando lo planteo de esta forma que es justamente lo que intento hacer con cada pedacito de desaprendizaje que les comparto. Y quiero hablar hoy acerca de la envidia. ¿Y por qué quiero hablar de la envidia? Porque yo siento que pienso que la envidia es una de esas emociones que tiene muy mala fama. Y es una de esas emociones que la sociedad nos ha dicho que debemos evitar a toda costa o no sentir o nos hacen sentir Aver avergonzados o avergonzadas o culpables cuando la sentimos pero yo creo que si quitamos la vergüenza un poco de esta emoción y nos permitimos quedarnos con ella un ratito un ratito solamente podemos aprender muchas cosas nuevas y podemos descubrir cosas de nosotras y de nosotros mismos que quizás de otra forma no lo pudiésemos hacer Así que de eso se trata el episodio de hoy y es básicamente sobre si la envidia puede tener algo positivo, puede aportar algo positivo a nuestras vidas. Y como siempre, a mí me gusta empezar con definir qué es la envidia y quiero usar una definición que utilizó una psicoanalista que se llama Melanie Klein en un libro que ella escribió que se llama Envidia y Gratitud. Ella investigó mucho acerca del tema de la envidia y es una de las personas que me gusta más como inclinarme o, o abrazarme o acogerme en su teoría cuando hablo sobre este tema porque realizó mucha investigación y me parece que es una forma bastante objetiva y bastante general de hablar de esta emoción. Y ella decía que eh, la envidia es una emoción primitiva, es una emoción que todos los seres humanos tenemos, hemos sentido. Y particularmente ella hablaba sobre la envidia o, o el, la, el origen de la envidia desde que somos bebés en relación con nuestra madre. Ella hablaba sobre que la madre es la fuente del amor y la fuente de la comida y la fuente de, de todo lo cálido. Y que su, su teoría supone que cuando nosotros somos bebés, por un lado, queremos mucho... Esa, ese, ese objeto, queremos mucho recibir ese calorcito, ese amor, ese afecto, esa comida que nos ofrece la madre, pero al mismo tiempo sentimos mucha envidia porque es ella quien nos los proporciona y no nosotros mismos. Obviamente estos son términos que no son conscientes para el bebé, pero ella hablaba mucho sobre esta teoría. Y ella decía que muchas veces las personas que no trabajan esta, esta envidia o, 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 o las madres no les permiten expresar esto, esto en forma de enojo, esto en forma de resistencia o en llanto, son personas que más adelante pues, ten, podrían tener dificultades para manejar apropiadamente esta emoción. Y ella define la envidia como un sentimiento de enojo que se tiene cuando otra persona posee o disfruta algo deseable y usualmente está acompañado por un impulso de echárselo a perder o quitárselo. Y a mí me parece súper importante explicar esto y empezar este episodio con esta definición porque la envidia, muchas veces se habla de la envidia y de los celos de la misma forma y son dos cosas distintas. La envidia es un tema de dos, los celos es un tema de tres. La envidia es lo que yo siento que la otra persona tiene que a mí me gustaría tener y los celos está usualmente involucrado con una tercera persona, usualmente en forma de pareja o en forma de familia, hermanitos, así. Que yo siento que, por ejemplo, celos entre hermanos, que mis papás les dan más eh, atención a mi hermanita o a mi hermanito, yo tengo celos de esa tensión. Estamos hablando de tres personas. versus que la envidia es un tema de dos personas. Yo deseo algo que la otra persona tiene y voy a hacer lo posible por quitárselo o echárselo a perder. Hasta este punto, creo que podemos entender por qué la envidia ha recibido tan mala fama. Porque realmente es una emoción que si no la trabajamos y no la tenemos consciente, nos puede hacer actuar para eliminar esa emoción y podemos, lo que podríamos terminar haciendo es eh, un poco arruinando vínculos o arruinando oportunidades para otras personas porque no somos anuentes de que lo que estamos sintiendo es la envidia. Entonces, es importante empezar por aquí porque no podemos desaprender la parte positiva o el, el aporte positivo que puede tener esta emoción en nuestras vidas si no entendemos el potencial de daño que puede tener también. Yo creo que cuando... Muchas veces cuando una persona expresa envidia por otra persona, y la mayoría de las cosas que yo hablo en este, en este podcast suelen tener su origen cuando somos niñas y cuando somos niños, porque, por ejemplo, yo digo... Es que fulanita tiene la casita de muñecas. O es que fulanita tiene eh, piscina en su casa. O es que fulanita tiene... A fulanita la dejan dormir hasta las 11 de la mañana. O a fulanita eh, la dejan ver tele hasta las 11 de la noche. Cada vez que yo hablo sobre fulanita y sobre lo que la dejan hacer, lo que estoy haciendo indirectamente es expresando un leve sentimiento de envidia de a mí me gustaría poder hacer todas estas cosas y usualmente cuando expresamos esto con nuestros cuidadores primarios con nuestras madres y con nuestros padres ellos entendiendo que son madres y padres suficientemente buenos y que no, no son perfectos eso también fue un episodio que grabé en el podcast que lo pueden escuchar si no lo han escuchado usualmente van a contestar a esta expresión de envidia de la mejor manera que pueden hacer. Entonces, lo que usualmente pasa con algo así es que yo digo una expresión como esta. Me da rabia o, o a mí me encanta quedarme a dormir en la casa de fulanita porque a ella la dejan quedarse despierta hasta la medianoche. Yo digo algo así y cuando yo digo algo así, lo que mi mamá o mi papá o mi cuidador primario podrían estar sintiendo es un poco de culpa de... Me, me genera culpa que ella quiera pasar más tiempo en la casa de fulanita que en su propia casa. O me genera un poco de tristeza, o me genera un poco de frustración, o me genera un poco de enojo. Y conociendo que posiblemente no, no están muy anuentes de estas emociones, lo que la madre o el padre termina haciendo es emitiendo una reacción o emitiendo una respuesta para minimizar su culpa. Bueno, pero tú no debes pensar así. En tu casa tienes esto, en tu casa tienes esto, en tu casa tienes esto. Debería ser más agradecida con lo que tienes en tu casa. Entonces, sin querer, lo que terminan haciendo nuestros cuidadores primarios es diciéndonos indirectamente que sentir envidia está mal y que adicional a eso no debemos expresar que la sentimos. Y desde muy pequeñitos y muy pequeñitas crecemos con esta noción de que la envidia es una emoción que uno, debemos controlar, que es imposible porque las emociones no se controlan, se pueden manejar, pero uno no puede controlar que uno se sienta de una determinada manera. Y dos, es una emoción que no deberíamos sentir. Y son dos, son dos palabras, control y debería, que están para nada relacionadas con la parte emocional de nosotros como seres humanos. Porque la parte emocional de nosotros es incontrolable y es natural. O sea, que no hay forma de controlarla y no hay una forma X determinada en la cual nos deberíamos de sentir. Entonces, nosotros vamos recibiendo estos mensajes de que estamos muy chiquitos y vamos creciendo y luego entramos en la adolescencia. Y en la adolescencia, la envidia se dispara un montón. Y se dispara un montón porque precisamente la tarea del adolescente o de la adolescente es... Encontrar un sentido de identidad. Ese es como su objetivo principal en la adolescencia. Y entonces nosotros nos vamos probando diferentes cosas y vamos eh, practicando diferentes este, hobbies o intereses. Vemos diferentes series de televisión, escuchamos diferentes eh, tipos de música. Porque estamos en esta búsqueda de nuestra identidad. Estamos en esta búsqueda de definir ¿Quiénes somos hoy en día? Ya no somos los niños que éramos antes, pero ya no, todavía no somos los adultos. Entonces, ¿quiénes somos? Y es normal, porque pues, obviamente en esta búsqueda de identidad se intensifica que, el yo me esté, que yo me esté comparando con mis pares y que yo me esté comparando con mis amigas y con mis amigos y con mis compañeros de clase. Se dispara esta envidia porque empiezo a reconocer en el otro cosas que a mí me gustaría tener. Y entonces lo que empiezo a hacer precisamente porque no trabajo esa envidia es caigo en eh, temas de bullying, caigo en temas de hablar mal de la otra persona, caigo en temas de burlarme, caigo en temas de hacer daño precisamente porque no hemos recibido ese permiso de sentir envidia. Y luego de que pasamos por la adolescencia y nuevamente nadie nos da el permiso de sentirla, Estoy hablando de forma evolutiva. Eso es como por lo generalmente lo que he visto que pasa. Entramos en la adultez y empezamos a estudiar y empezamos a trabajar y naturalmente también se dispara envidia. Se disparan comparaciones y se disparan eh, algunas cosas que estoy notando en otras personas que a mí me gustaría tener y que no tengo, o eh, actitudes, o pensamientos, o intereses, o habilidades de las otras personas que yo no necesariamente tengo. Pero nuevamente, si no he tenido el permiso para explorar esta envidia, lo que trato de hacer es empujarla hacia abajo, reprimirla, y todos sabemos lo que pasa cuando tratamos de reprimir o tratamos de controlar una emoción, que es que va a salir por otro lado. Y lo que eso termina haciendo es que o saboteamos relaciones o nos autosaboteamos a nosotras y nosotros mismos o encontramos este, diferentes formas de funcionar donde no estamos teniendo la envidia muy consciente. Y si a todo esto le agregamos el tema de las redes sociales, que lo tengo que mencionar porque es un fenómeno que, en el que todas y todos estamos viviendo hoy en día, la envidia incrementa muchísimo. Hoy en día estamos viviendo en una época donde abrimos una aplicación, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat, eh, YouTube, y vemos fotos de la gente, nos hacemos una película en la cabeza de cómo es la vida de esta persona y nos disparan trampas de comparación caemos en trampas de comparación de por qué ella tiene esto, por qué porque yo no, yo quisiera tener lo que ella tiene, ella vive una vida mejor, ella está más feliz. Y nos empezamos a hacer estas películas acerca de las personas que seguimos cuando en realidad no tenemos idea de cómo son sus vidas porque se nos olvida que las redes sociales son un filtro, literal y metafóricamente. Nosotros ponemos, subimos una foto y es, le metemos un filtro, le metemos un caption que editamos siete ocho nueve veces, escogemos una foto de 200 que nos tomamos y la subimos como una muestra de cómo es nuestra vida. Entonces estamos tomando un pedacito de información para generalizar y hacernos esta fantasía sobre el tipo de vida que está llevando otra persona, lo que nos dispara a nosotras y a nosotros este sentimiento de envidia, que nuevamente no trabajamos. Y el propósito de por qué les estoy contando toda esta historia de cómo evoluciona la envidia es porque no podemos desaprender la función o la, la percepción que hemos tenido de la envidia si no entendemos de dónde viene. Y yo creo, y esto es algo que a mí me gusta mucho decirlo tanto en consulta, así como cuando estoy hablando con otras personas, y es que no existe una forma determinada en la que nos deberíamos sentir. Las emociones en sí no son malas. Sentir, y eso espero que es algo que hayan desaprendido también acá, sentir enojo, sentir frustración, sentir tristeza, sentir rabia, sentir impotencia, sentir... Eh, presión, no está mal. Sentir culpa no está mal. Es lo que hacemos con esas emociones lo que puede determinar si estamos llevando esas emociones de forma sana, si estamos manejando esas emociones de forma sana o de forma no tan sana. Y por eso yo quiero hablar específicamente de la envidia, porque yo creo que la envidia, como les dije al inicio, recibe muy mala fama nos dicen a toda costa no sientas envidia es que esa persona es una envidiosa es que no deberías sentir envidia por X, Y, Z porque X, Y, Z no es prioridad en tu vida y cuando nos dicen eso lo que nos están diciendo lo que nos están haciendo es cerrando una puerta emocional a una emoción valga la redundancia que es totalmente válida y es totalmente aceptable y de la cual totalmente podemos crecer yo me pregunto, para mí la envidia es un pedazo de información tan valioso porque la envidia, cuando yo siento envidia de algo que yo veo, por ejemplo en redes sociales, yo entro a la cuenta de alguien y veo algo que me genera una trampa de comparación y de una vez me voy es que a mí me gustaría hacer esto, es que a me gustaría tener esto, es que a, a mí me gustaría tener el tiempo que esta persona tiene o me gustaría tener la relación que esta otra persona tiene. Y yo me empiezo a hacer todas estas ideas en mi cabeza de lo que me gustaría y de una vez le meto como un tapón emocional de está mal que sienta envidia por esta persona. No me estoy dando permiso para curiosear sobre lo que eso podría estar diciendo de mí. Sobre lo que eso podría estar diciendo sobre mis necesidades. Sobre lo que eso podría estar diciendo sobre lo que yo quiero en la vida. Entonces, de una vez, ¿qué es lo que hago? Y todo pasa tan rápido que es casi imposible detectarlo si no lo tenemos consciente. Si yo no hago un trabajo para desaprender qué, qué puedo aprender de la envidia y qué puedo, cómo puedo mejorar y cómo la envidia me puede ayudar a crecer si yo no hago un trabajo de eso, lo que termino haciendo es proyectando mi envidia a la otra persona en forma de, es que ella no es tan bonita, o ella no es tan inteligente, o ella no es tan exitosa, o empiezo a ver un montón de cosas de la otra persona que no tienen nada que ver de la otra persona, sino que están hablando un montón de mí y de mis inseguridades, y de mis necesidades. Y si yo no puedo darme el permiso de explorar esta parte tan vulnerable mía, sin juicio, sin vergüenza, sin culpa, tengo muy poca capacidad para crecimiento emocional. Y mi crecimiento emocional se va a empezar a ver truncado. Y voy a empezar a sabotear oportunidades para conocerme a mí misma, Conocer lo que quiero, conocer lo que necesito, conocer cuáles son mis puntos ciegos emocionales de los cuales antes no tenía idea que estaban ahí y que no podría descubrir si no empiezo a curiosear de dónde viene todo esto. Entonces, por eso es tan importante para mí hablar de la envidia no desde un punto de vista negativo en el sentido de no debemos sentir envidia, sino... Uno, es totalmente normal sentir envidia y es una emoción humana. Y dos, ¿qué podría estar diciendo esta envidia acerca de mí? ¿Qué podría estar diciendo esta envidia acerca del de estilo de vida que estoy llevando y del estilo de vida que quiero llevar? En el episodio pasado yo les hablaba acerca de redefinir el éxito y de revisar esas maletitas generacionales. Y va muy por ese hilo también esta conversación de la envidia, porque si no nos damos permiso de quitar estos estigmas y estos tabúes alrededor de esta emoción que yo entiendo que es tan poderosa y se siente tan incómoda sentirla y nadie la quiere sentir, pero si no nos damos chance de quedarnos con ella un ratito, de escucharla, de dejarla entrar un ratito a nuestras vidas, de dejarnos transformar por ella, de dejar que ella nos enseñe algo, si no empezamos a hacer las paces con esta emoción, vamos a seguir llevando una vida automática en, en el sentido de podemos seguir saboteando nuestras relaciones, saboteando a la otra persona o autosaboteándonos a, a nosotros mismos, porque nunca, no, nunca nos hemos dado permiso para pensar en lo que a la otra persona lo que a mí me está moviendo de que la otra persona tiene o de lo que la otra persona está haciendo. Yo personalmente veo la envidia como una gasolina. Para mí, y esto yo creo que se lo escuché una vez a Michelle Poller, ella tiene una cuenta que me encanta, se llama Hello Fears y tiene un podcast muy bueno con su esposo que se llama Desde el avión, con Michelle y con Adam. Y ella en, en algún momento, yo est estoy casi segura que ella habló sobre que a ella le genera cierta envidia ver a personas que están en su mismo campo profesional, que están haciendo cosas diferentes a las que ella está haciendo hoy en día y ella toma esa envidia como una gasolina de, ok, esto me está diciendo a mí que para mí esto es una prioridad, entonces yo tengo que redefinir cómo yo estoy manejando mi tiempo y tengo que redefinir mis metas, porque esta envidia que yo estoy sintiendo me está hablando sobre algo a lo cual yo quiero aspirar, algo a lo cual yo quiero lograr, algo a lo que, que yo quiero conseguir. Y por el mismo lado, también darnos el permiso de pensar si esta envidia que estamos pensando es nuestra, es por algo de nosotros, de nuestro propio inventario personal de prioridades que les pedí que hicieran la, en el episodio pasado, o es una envidia que está ligada a una maletita generacional automática e inconsciente y heredada que no me pertenece y que ya no está a tono con el estilo de vida que yo quiero vivir. No podemos, fíjense todas las preguntas que, que nos hemos hecho ahorita mismo, todas las cosas que hemos curioseado, todas las cosas que nos hemos cuestionado, no tendríamos oportunidad de curiosear y de cuestionar y de desaprender todo esto si le cerramos la puerta a la envidia en la cara. Si le seguimos dando mala fama a la envidia. Si seguimos viendo a la envidia como algo negativo y algo que no debo sentir y que debo alejarme a toda costa y que cada vez que lo siento debo empujarla más abajo y jamás sentirla. Porque uno, no va a durar mucho eso. Y dos, no es real, no es auténtico. La parte más vulnerable de nosotras es cuando nos encontramos con, con estas partes oscuras de nosotras mismas y de nosotros mismos que quizás no estamos listos para empezar a ver. Pero nunca vamos a estar listos para empezar a verlo si no empezamos a darnos el permiso para desaprenderlas hoy en día. Y por eso para mí es tan importante hablar de esto y, y abrir el espacio para desaprender esta emoción porque yo creo que todo lo que aporte a nuestro crecimiento emocional es, un, es una cajita que vale la pena curiosear, por lo menos curiosear. Y si uno no la quiere abrir en un determinado momento, eso también es válido. Pero no nos cerremos ante la posibilidad de una emoción tan poderosa como esta, porque si no la trabajamos y si no la manejamos, va a seguir controlando nuestra vida en vez de nosotras manejándola ella. Y al final del día de eso se trata todo este tema del crecimiento personal y el de, del desarrollo personal y el crecimiento emocional que a mí me gustaría inspirar en, en todas y todos ustedes. Y es dejarnos transformar por todo lo que estamos sintiendo sin juicio, sin culpa, sin vergüenza y siempre desde una perspectiva vulnerable, desde una perspectiva auténtica y desde una perspectiva honesta. Así que, Nuevamente, si quedaste con dudas o este tema te llamó la atención o te preguntaste o dijiste, Mariana, a mí me pasa esto con este tema y te gustaría que hiciera un episodio acerca de eso, siéntete en plena libertad de escribirme. Estoy en mis redes como arroba marianaplata psy o a mi Instagram info arroba marianaplata.com Recuerda que este episodio no reemplaza psicoterapia, así que si este, si este es un tema que tú estás viendo y estás notando mucho en tu día a día, que estás cayendo mucho en trampas de comparación o que estás sintiendo mucha envidia y no sabes cómo manejarla, es mucho menos difícil, mucho más fácil cuando lo hacemos acompañadas y acompañados. Así que espero que te haya gustado este episodio y te mando un fuerte, fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema para desaprender. ¡Chao!